0: Et bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé. Et aujourd'hui, je vous demande d'imaginer un grand et luxurieux continent. La grande terre de Mu, maintenant disparue. C'est un lieu où vivent des bêtes sauvages, où il y a des transformations formations rocheuses, des déserts arides, des jungles étouffantes. Il y a des tribus qui vivent éparpillées sur le continent. Elles sont primitives ou civilisées, nomades ou sédentaires. Elles vivent dans des villages de bois et de pierre. Vous vivez les survivants de ces tribus à une époque fantasmée, sur un territoire où se croisaient les bêtes fabuleuses et les hommes des cavernes. Aujourd'hui, je vous parle de Paléo Mythique. Qui, qui est derrière ce petit jeu tout même très, très touffu? Eh bien, il s'agit de Osprey Publishing, qui était plus connu à la base pour leur ouvrage de référence sur l'histoire militaire, mais des dernières années, ils ont commencé en fait à offrir un peu plus en proposant entre autres des règles pour des wargames comme, comme Frostgrave, a fantasy wargame in the frozen city, ou des jeux de société comme la nouvelle version de Escape from Coldis. Vers la fin 2019... Osprey a vraiment décidé d'encore de plus élargir leurs possibilités en débutant en fait, des productions de jeux de rôle. Euh, donc, les premiers, qu'il s'agit de Paléomythique A Storn and Sorcery Roleplaying Game, celui dont je vous parle, et Romance of the Perilous Land, un jeu de rôle de folklore britannique. Tout récemment, dans ma vidéo sur le Gen j'ai parlé de Grand Mechanismo, qui est un autre de leurs jeux qui va sortir ou qui est sorti, je ne sais plus, mais qui venait vraiment titiller une petite fibre thématique en moi. Mais et bien sûr, si je vous parle de... de The US publishing je ne peux pas passer à côté de, en fait, la boîte Pattern Recog Edition de chez les cousins français, qui a une feuille de route qui commence à être très alléchante, parce qu'ils ont la ligne directrice de mettre de l'avant des traductions d'ouvrages qui sont peut-être moins sur l'avant-scène. Des produits qui, pourtant, sont très populaires dans les communautés indépendantes anglophones. Je parle en trop de, de, de Troika et de Warplan, qui sont deux excellents exemples. Et pourquoi est-ce que je vous mentionne Pattern? Eh bien, parce que si vous écoutez cette vidéo, sachez que le 19 septembre 2022, c'est peut-être aujourd'hui, tout dépendant quand est-ce que vous l'écoutez, une campagne de sociofinancement socio sera là pour le financement de la version francophone de Paléo Mythique. encore une fois ça vaut vraiment la peine de s'y pencher parce que le rendu de cette petite équipe qui est pattern est toujours plus qu'excellent pour avoir jeté un coup d'œil à absolument tout leur ouvrage qu'ils ont sorti pour l'instant moi j'ai été comme tout le temps hmm, c'est tout le temps bon mais revenons à nos moutons un peu de Paléo Mythique côté thème de quoi est ce que ça parle et eh bien c'est du storm and sorcery au lieu d'être du sword and sorcery donc transposer votre aventure médiévale fantastique dans une époque préhistorique. Donc préhistorique fantastique. Donc bien sûr vous allez surfer sur des éléments qui sont spécifiques à la période présentée. On parle des âmes primitives, d'une nature plus que sauvage et dangereuse, un quotidien basé sur la survie, sur la relation avec justement la nature, mais aussi le chaminisme, même l'animisme, c'est-à-dire une croyance qu'il y a des esprits, une force vitale qui anime les êtres vivants, mais également aussi les éléments naturels comme la pierre ou le vent. Ça pourrait rappeler un gros classique du genre de la gamme française, Worm, dont j'ai déjà parlé sur euh, la chaîne. Mais, paléomythique, met mais, mais vraiment plus de l'avant l'aspect mythique de la préhistoire. Tout est un peu plus pulp, tout est un peu plus action, tout est un peu plus surdimensionné. Alors que Worm, bien que on n'est pas dans une version comme copie-collée, réaliste de la préhistoire, est dans son cas, je trouve plus nuancé et plus poétique. Côté système, de quoi... Euh, de quoi parle? Qu'est-ce que mange? Pelle au métier côté système. Eh bien, il s'agit d'un euh, lot de dés à six faces. Okay? La taille du dé, la taille, la, taille de ce, la taille du dé, souvent un dé, c'est une petite forme normale, plutôt que ce que je voulais dire, c'est la taille de base de, cette, de ce pool, de ce lot de dés à six faces, est égale au nombre de traits que possède un personnage. Pour qu'un personnage réussisse à accomplir une tâche quelconque, hein, Mettons, on va dire pêcher, eh bien, il va lancer tous ses dés et les résultats de 6 comptent comme un succès. Si un personnage possède un trait pertinent, parce que bien sûr, on lance le nombre de dés égal au nombre de traits, mais les traits ont des ont des termes, c'est des mots qui sont écrits. Et si, dans le fond, un joueur possède un trait qui est pertinent au fait de pouvoir pêcher, mettons qu'il y a un trait qui fait en sorte qu'il est meilleur pour la pêche, eh bien, il va lancer un dé supplémentaire, donc ainsi augmenter ses chances d'avoir un 6 et d'accomplir son action. Il aussi des talents qui n'ajoutent pas de dés, mais qui sont, dans le fond, euh, en lien avec des traits qui permettent d'accomplir des actions, euh, on va dire, annexes, qui sont un peu plus particuliers, comme par exemple réanimer un cadavre ou des choses comme ça. Euh, de même que vous pouvez aussi utiliser des outils qui vont ajouter aussi un dé supplémentaire à la réserve de dés qu'un joueur va lancer. Mais celui-ci doit être lancé séparément ou peut-être même idéalement avoir une autre couleur parce que si vous avez un 1 sur le dé d'outil, eh celui-ci se casse. Si un outil se casse, ça ne, ça ne signifie pas que la tâche est échouée pour, pour autant, mais euh, dans le fond parce qu'un personnage peut tout de même accomplir son action s'il possède des six sur un autre. Et moi, ça, c'est un style de mécanique que j'apprécie beaucoup, qui me rappelle un peu la, la mécanique de Mutant Cure Zero, entre autres, où dans le fond, l'utilisation des D6 va varier. C'est un pôle de D6 aussi qui va augmenter ou descendre selon la situation et que c'est possible en fait d'utiliser des outils qui vont se briser euh, à mesure qu'on va accomplir des choses. Et pour moi, ça concorde parfaitement avec la thématique, euh, on va dire, préhistorique, dans le sens où l'homme se différencie de la bête en ayant la capacité de pouvoir construire des choses de ses mains et de les utiliser dans des contextes précis, mais on s'entend, tout est fragile, rien de tout est éphémère, ça va se briser avec le temps, il va devoir reconstruire d'autres choses. Fait que moi, c'est le petit détails mécaniques que j'apprécie énormément. Donc vous voyez ça ressemble un peu à ça globalement le système bien sûr il y a d'autres choses à prendre en considération mais grosso modo c'est vraiment la base et euh, c'est super simple à prendre en main. Un système de poule de D6, c'est quelque chose qui est quand même assez commun. Et, mais je suis tout de même très content de voir qu'ils n'ont pas tout simplement euh, fait un calque ou une version diluée du D20. Euh, bien que j'apprécie les systèmes D20, j'aime ça pouvoir explorer d'autres choses, donc justement ce fameux paquet de D6 qu'on doit lancer pour accomplir une action. Côté visuel, eh bien, Peléomythique a, comme tous les autres jeux de Osprey, des illustrations de couleurs qui sont euh, éparpillées partout au travers de leur ouvrage. C'est des couleurs, c'est ça qui est quand même cool. On est très, moi, je suis très, très habitué, du moins personnellement, parce que je, je suis beaucoup dans le milieu d'usine indépendant. Je suis très, très, très habitué à avoir des, des petits ouvrages qui sont euh, euh, souvent très noirs et blancs, qui ont euh, quelques dessins ici et là, puis qui vont changer, on va dire, de, de qualité, puis aussi d'impression. Alors que là, Paléomythique, comme les autres jeux de spray, le, le visuel, il est top-notch. Il est vraiment, vraiment de qualité numéro un, bien que c'est pas non plus mon. Ce pas ma tasse de thé, ce n'est pas là ce que je préfère euh, d'avoir comme une uniformité dans les designs du visuel, mais euh, je leur lève mon chapeau pour ça. Ils ont vraiment un souci, du un souci du détail qui est très, très, très pertinent, autant que ce soit dans la mise en page, dans comment est-ce que le texte est placé, autant dans les illustrations. Pour ma part, c'est rien à redire à ce propos. Et maintenant, critique personnelle. Que vaut Paléométrique, en gros? Eh bien, euh, c'est un jeu de rôle qui est compact, soyeusement conçu, super bien illustré, magnifiquement illustré, on s'entend, avec une très belle mise en page. Les maîtres de jeu peuvent trouver beaucoup beaucoup d'idées pour pouvoir accomplir leur partie, même si vous n'utilisez pas le système de, de système de D6 parce que c'est peut-être moins votre genre. Mais tout de même, il y a assez de table de, de il y a assez de, de concepts, il y a assez de choses à explorer dans cet ouvrage-là pour pouvoir justement avoir on va dire un, un, un bouquin qui va être une inspiration pour vos parties, un temps soit peu, ou que le genre Stone and Sorcery vous intéresse. Euh, que ce soit justement ça, que ce soit un autre, je pense qu'il vaut la peine tout de même, même si le système est peut-être moins what jam. Pour ma part, j'adore le système, ben, je l'adore, je l'aime bien, j'aime ça. Et c'est un jeu qui est complet. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie aussi beaucoup. Puis je suis content aussi de voir que euh, Pattern se penche sur ce type de jeu-là, c'est-à-dire des jeux qui sont vraiment complets dans ce qu'ils offrent, parce que vous achetez Paléomythique, vous avez tout. Il n'y a pas besoin d'avoir d'autres ouvrages pour avoir l'impression d'avoir un jeu vraiment qui est vraiment dans son ensemble. Si Osprey fonctionne comme ça, chaque ouvrage que vous achetez, que ce soit Paléomythique, que ce soit Grand Mechanismo, que ce soit Shadow quelque chose, je ne m'en rappelle plus c'est quoi le nom, eh bien, chacun d'entre eux euh, sont vraiment, c'est un tout, c'est-à-dire vous avez des détails pour le maître de jeu, vous avez des détails, les détails pour les joueurs, vous avez les monstres, vous avez des pistes de scénario bref, tout est là pour avoir quelque chose de, euh, vous l'avez voilà, vous avez besoin de rien d'autre pour jouer et c'est possible d'aller chercher votre inspiration ailleurs peut-être même d'adapter des donjons médiévaux fantastiques à la sauce mythique, de voir vraiment transposer ça dans un contexte préhistorique parce que moi, c'est une thématique que, oui, on explore un peu, qu'on explore de plus en plus, qui commence, à, je pense, à faire son, son bout de chemin, en quelque sorte, mais qu'on ne voit pas vraiment encore si souvent. Puis, oui, il y, a petite, il y a une petite saveur, il y a un petit charme qui vient me chercher dans ce concept-là, surtout dans, un, dans, surtout dans une, une mise en place qui est très, très, très euh, surréaliste, très fly, très paranormal, très surnaturel, comme Paléométique le propose. Parce que, oui, il y a des hommes des cavernes, mais il y a aussi comme des fantômes, des bêtes sorties des pires cauchemars, il y a oui, il y a des dinosaures, mais qu'on s'entend, il y a aussi autre chose qui euh, viennent poser un danger direct et immédiat à quelqu'un qui doit se défendre avec une masse en pierre. Fait que... En, fa au-delà de ça, pour moi, un système qui est euh, super simple à prendre en main, un cadre très original, pour moi, c'est vraiment, c'est un tout, vous devez absolument sauter là-dessus. Si le genre vous intéresse un trop peu, le Storm and Sorcery, dans une fiction surdimensionnée, où est-ce que vous allez être à l'aise de pouvoir étirer votre sauce au possible vers des extrémités, vous avez comme pas de limite de vraiment ce que vous pouvez faire, c'est vraiment pour moi un bon jeu. Je vous rappelle, la campagne de sous-financement débute le 19 septembre. À ce moment, le lien va être disponible sous la vidéo. Je vous encourage fortement à jeter un coup d'œil. Ça vaut la peine d'avoir cette belle pépite, cette belle petite pépite de l'angle de Molière et par le fait même d'encourager une boîte qui met de l'avant des produits plus indépendants. Et voilà. Encore une fois, merci beaucoup, hey, je vous encourage fortement à liker, partager, commenter, euh, partager en fait, surtout, parce que moi je veux que ça sorte, je veux que ça se fasse connaître, je veux que Pattern continue à nous proposer des produits, de la, des produits aussi originaux, je veux qu'ils qu rajoutent en fait, Palo Mythique à leur, à leur feuille de route pour qu'ils puissent ensuite nous proposer un autre jeu tout aussi original que celui-ci, donc je vous dis à la prochaine.